0: Salut tout le monde, je suis, euh, je suis vivant, je suis revenu de vacances, puis euh, je pense qu'on peut baisser le ton parce que c'est sûr que le son, je veux dire, pas le ton. <rire> euh, ça, c'est super bien, je pour mes vacances avec ma famille, je vous remercie beaucoup. On a passé la première semaine au camp Jolibé, hein, au camp Famille français, ça a été super. Puis après ça, on est monté dans la dans, dans Laurentide, dans on s'est loué un chalet juste notre petite famille, puis euh, on a été faire des glissades et tout ça, puis c'était super, euh, vraiment, vraiment agréable, vraiment. Puis très reposant. Fait que je reviens en super forme. Puis euh, je suis content de le faire. Ça va être un gros mois, le mois d'août, avec la conférence, la cheminée des fers, euh, toutes sortes d'affaires. Mais euh, par la grâce de Dieu, on va, on va y arriver. Sans plus tarder, je vous invite à tourner dans le psaume 130. On va le lire. Puis euh, on va prier après. Puis si aujourd'hui, ça arrive des journées comme ça, vous avez juste une petite attention à donner, euh, je vous invite à la donner à 100 pour ce psaume-là qu'on va lire parce que c'est le but le plus important du message. Si on peut juste retenir, méditer, puis garder dans notre cœur ce psaume-là, au point que l'Esprit va travailler en nous par ce psaume-là, le message est, est, a été efficace. Puis euh, C'est vraiment la partie la plus importante du message. Le psaume 130. <rire> le psaume 130, on lit comme ça. Quantique des degrés, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur. Plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Et la rédemption est auprès de Lui en abondance. C'est Lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Je t'invite à prier avec moi. Ô oh, éternel Seigneur, tu connais notre faiblesse. Puis tu connais notre... Euh, tu sais qu'on est poussière. Tu sais que notre jour arrive puis que le lendemain, on est parti. Toutes ces choses-là viennent de toi, Seigneur, c'est toi qui fais vivre, c'est toi qui fais mourir. Mais tu nous as donné une espérance qui, euh, qui transcende, qui est plus, qui est supérieure à toute autre chose. Puis, cette espérance-là, Seigneur, c'est ton pardon, dès maintenant et pour toujours. Puis même si on est tes enfants, ô éternel, combien tu sais qu'on tombe? Puis on n'a pas les bons réflexes pour venir à toi. On ne croit pas vraiment ta grâce, au Éternel. J'ai le désir que ton peuple soit édifié, Seigneur. J'ai le désir que ton peuple reçoive tes douces paroles, ton souffle doux dans son oreille puis dans son cœur, pour être consolé puis édifié par toi, par le Dieu qui l'aime. Combien, Seigneur, tu m'as aidé par ce psaume dans les dernières semaines. Je t'en prie, écoute ma voix, comme dit l'auteur, puis fais à ton peuple le minimum. De bien que tu, au moins, au minimum, le bien que tu as fait à mon âme. Et mon cœur va être réjoui, Seigneur. De moi, de m'exprimer d'une façon qui t'honore, qui est fidèle à ton texte, puis qui va être simple à comprendre pour ton, pour ton Église éternelle. Je m'en remets à toi pour le reste. Amen. Le psaume 130, c'est un des psaumes les plus connus dans l'histoire. Un, il a été le préféré de, de beaucoup, beaucoup d'hommes qui ont écrit euh, toutes sortes de méditations, de livres ou faites de sermons. Euh, par exemple, c'était le préféré d'Augustin, qui est un des célèbres pères de l'Église, un des premiers disciples de disciples euh, au début de l'histoire de l'Église. C'est aussi celui de Jean Calvin, qui est l'influent réformateur après Luther. Puis aussi, euh, par exemple, Martin Luther appelait ce psaume-là le, le psaume de Paul, le psaume de l'apôtre Paul, pas parce qu'il croyait que c'est Paul qui l'avait écrit, mais juste parce que dans ce psaume-là, il trouvait l'évangile, le même évangile de grâce par lequel un pécheur coupable devant Dieu peut être pardonné, puis justifié, puis se réjouir en Dieu. Il trouvait ce, ce même évangile-là dans ce psaume-là que dans les écrits de Paul. Fait il l'appelle le psaume Paulinien ou le psaume de Paul. Comment se tenir devant le juste juge? Comment, même quelqu'un qui, qui se dit chrétien, comment il fait pour s'approcher du Dieu? Qui voit absolument tout dans son cœur et dans sa vie, et toutes les chutes, toutes les pensées. Ce même psaume aussi, ça fut l'un des moyens utilisés par Dieu. Vous connaissez probablement son nom. Dans la journée où John Wesley, le grand le prédicateur qui a été un instrument de Dieu dans le réveil en Angleterre, un des plus grands réveils, dans cette journée-là, John Wesley, le matin, a entendu une, une, une introduction dans une église. Quelqu'un lisait l'introduction de Martin Luther à l'Épître aux Romains. Puis c'est là qu'il s'est comme converti, c'est là qu'il a compris. Puis il était pasteur à ce moment-là, il était déjà il était pasteur même s'il n'était pas converti. Dans ce temps-là, c'était même quoi encore aujourd'hui, ça pourrait arriver. Puis en entendant ça, son cœur a été vivement touché, mais ce que le monde ne sait pas la plupart du temps, c'est que dans la même journée, dans l'après-midi, il était dans une autre église où il a entendu le psaume 130 tout ch chanter, ma parole pour parole, verset pour verset, puis son cœur a été aussi, il témoigne vivement touché, puis lui-même dit que c'était un moyen de Dieu pour l'emmener au Seigneur, pour l'emmener à la grâce. Parce que s'il y avait bien quelqu'un qui pensait qu'il était juste qui pouvait l'avoir, c'était bien John Wesley. Le puritain aussi, John Owen, qui était un théologien, un théologien et un pasteur en Angleterre, dans les années 1600, il vivait un moment dans sa jeune vie adulte qu'il était complètement dans la détresse à cause de ses péchés, proche de la mort. Il dit que ça l'affectait même physiquement. Puis il a trouvé un puissant un profond encouragement au point d'être relevé de ses détresses par ce psaume-là. Il dit que Dieu lui a commis une lumière nouvelle pour voir ce psaume-là, puis son cœur a été levé, puis son cœur a été réjoui, au point où il en a fait une série de prédications après, qui quand tu prends ces séries de prédications-là, puis tu fais un livre, c'est en haut de 300 pages, que le livre a donné sur ce seul psaume-là. Je l'ai dans mes affaires, puis juste pour vous dire que quand ce psaume-là touche une vie, touche un croyant, touche une personne, ça produit des fruits incroyables, et des fruits glorieux dans son cœur, puis dans sa vie. Mais le Saint-Esprit n'a pas juste donné ce cadeau-là, de ce psaume-là, c'est un beau cadeau, le psaume 130. Il n'a pas juste donné aux personnes là, les plus influentes de l'histoire de l'Église ou les plus connues, là, les, les chrétiens les plus célèbres. En fait, c'est des millions d'enfants de Dieu à travers les âges qui ont été relevés de l'abîme ou du fond du baril par ce psaume-là, par le psaume 130, par les paroles divines puis des douces paroles de grâce qu'on qu trouve que le souffle d'amour de Dieu nous donne dans ce psaume-là. Puis je peux aussi témoigner, frère et sœurs, que ce, ce psaume-là est pour moi, a été et est toujours pour moi un des plus merveilleux diamants qu'on trouve dans le trésor inépuisable de ce que c'est l'Évangile. Un des plus merveilleux diamants. Par ce diamant-là, par cette richesse-là que je trouve dans ce psaume-là puis que vous, trouvez, que vous pouvez trouver juste en ouvrant votre Bible et en, en mettant vos yeux dessus, comme on va faire aujourd'hui, c'est un diamant qui a su me sortir constamment, constamment et constamment de mes détresses, de mes angoisses, par rapport à Dieu et à mon cœur. » Puis Je suis persuadé d'une chose aujourd'hui, c'est que l'Esprit du Christ qui a inspiré ces paroles-là il y a plusieurs milliers d'années, il veut que chacun d'entre nous, qui vive les mêmes angoisses qu'on qu a lues, que l'auteur vit dans ce psaume-là, les mêmes angoisses, il veut que ces gens-là qui vivent ça puissent aussi découvrir et expérimenter l'immensité de la grandeur, de la fidélité et de la grâce de Dieu qui est exprimée et que Dieu veut qu'on trouve dans ce psaume-là. Ce psaume-là a été écrit pour vous qui vivez une détresse ou une angoisse. On va voir quel genre d'angoisse. Et pour vous, c'est votre cadeau, c'est votre diamant que Dieu vous a donné si vous êtes en Jésus-Christ. Écoutez bien ceci, peuple de Dieu, précieux enfants de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce de Jésus, ce n'est pas juste un ticket c'est principalement pas juste un ticket pour aller au paradis quand on meurt. C'est pas juste la clé des portes du paradis où Christ est mort, on a cette clé-là, on ouvre les portes du paradis, on est sûr d'avoir l'éternité avec lui. Oui, ça contient cette clé-là, mais ça contient aussi la clé du trésor de toutes les promesses de Dieu, puis de tous les encouragements de Dieu, puis de toutes les bontés de Dieu, puis de, de, Dieu, puis de tout l'amour de Dieu. Ça dessine cette clé-là, de ce trésor-là. C'est écrit en Éphésiens 1,3 « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous nous a donné ou nous a béni de toute bénédiction spirituelle, de toute, toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est le cadeau qui vous est donné quand vous venez à Christ. Pas juste une porte pour aller au paradis, mais la clé du trésor inépuisable de toutes ses promesses et de toutes ses bénédictions et de toutes ses grâces. Puis quelle grande sagesse ça serait pour nous de savoir aller chercher dans ce trésor-là inépuisable ce que Dieu nous donne gratuitement, ce que Dieu nous accorde gratuitement pour notre âme en Jésus, ou par Jésus. Je vous témoigne qu'il euh, y a quelque chose que j'ai pu remarquer dans, dans les temps présents, je veux dire dans ma propre petite expérience chrétienne, mais surtout en étudiant le passé, c'est que les chrétiens qui ont le plus expérimenté de joie, qui ont le plus expérimenté de victoire au fil de leur vie chrétienne, même avec les chutes, mais qui ont plus été relevés, puis joyeux, puis expérimentés, cette grâce-là que Dieu donne. C'est ceux qui ont été le plus aussi expérimentés puis acharnés à chercher ce que leur Père céleste leur donnait gratuitement. Ceux qui ne se sont pas juste dit Dieu m'aime, mais dans la vie de tous les jours, je ne m'en vais pas chercher ce diamant-là pour ma situation, ce diamant-là pour cette petite ah, je paie, je vais aller chercher quelque chose dans le trésor que Dieu me donnait. Il y a sûrement pourvu quelque chose. Ça dit toute bénédiction spirituelle. Les, gens qui ont... les chrétiens qui ont expérimenté le plus de... la joie de la foi. C'est ceux qu'ils connaissent facilement le chemin à ce trésor-là. Puis qui ne sont, sont pas pressés de le quitter, qui font leur tente à côté, qui demeurent à côté, qui est roulent qui est constamment ouvert, et jamais fermé, ce trésor-là. Parce qu'ils ont, ont constamment besoin de mettre la main dedans et de sortir quelque chose pour leur rendre. Puis, par la grâce puissante de Dieu qui est capable de faire absolument plus que ce qu'on ce qu demande, j'espère, c'est exactement ce que j'aspire aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Qu'au moins, on soit conscient un peu plus que même dans nos chutes, le trésor de Dieu ne bouge pas de nous. Il est toujours à une portée de main. À un, à un, une portée de main par la foi qui vient saisir ce que Dieu dit clairement dans sa parole pour nous. Si Dieu fait ça dans au moins un cœur aujourd'hui, je vais être éternellement reconnaissant. Maintenant, si vous n'avez pas encore ouvert votre Bible, j'aimerais que vous l'ouvriez au psaume 130 si vous ne l'avez pas encore fait. Parce qu'on va rester... Dans ça. Puis, je ne veux pas que votre espérance, puis votre joie, puis votre assurance demeure sur mes paroles ou mon interprétation des paroles. Je veux que vous le voyez en dessous vos yeux, parce que si vous le voyez en dessous vos yeux, puis que vous voyez que c'est vraiment ça que Dieu dit pour mon cœur, pour ton cœur, mais ensuite de ça, ça va être facile quand tu vas dans la même situation que cet auteur-là. Tu ne vas pas dire Ah, mais c'était ce que le preacher disait, ou Ah, c'était ce que mon pasteur disait. Non, ça va être Non, c'est ce que Dieu dit dans le psaume 130. Donc, oui, je peux facilement mettre ma foi dans ça, puis dire que c'est vrai. Le psaume 130. La structure de mon message ne va pas être compliquée. Ça va être quatre points. Puis, je crois que ces quatre points-là, c'est quatre sections claires que je vais essayer de vous montrer pour vous-même, qu'on voit dans ce psaume-là. Puis, au début, j'avais prévu de faire les quatre sections aujourd'hui. Mais comme d'habitude, mes quatre points sont là. En dans dans, 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 dans ce moment, j'avais prévu, quand j'écrivais ça, de planifier, de dire les quatre points. Mais mon temps, ce que je, où je sais que je dois arrêter pas mal, c'est les deux premiers points. Mais je prêche la semaine prochaine. Fait qu'on va pouvoir euh, voir les deux derniers points du psaume la semaine prochaine, Dieu voulant. Les quatre points, ça va être ça. Je vais quand même les dire les quatre, mais on va voir les deux premiers. Les quatre points qui sont quatre sections dans le texte, je les ai appelés. C'est les noms que moi, j'ai donnés. La première, c'est la supplication, les versets 1 et 2. On voit l'auteur qui, qui fait une supplication. Le deuxième point qu'on va voir, c'est qu'il va mettre la vérité devant ses yeux, qui va produire deux choses. Qui va produire la confession, puis qui va produire la foi dans les promesses. Il va mettre la vérité devant ses yeux. Il va arrêter de juste se sentir ici. Là, puis il va mettre, pouf, la vérité. Il va dire, c'est ça qu'il qu faut que je fasse. C'est ça, c'est là qu'il faut que j'attise ma foi. Ou c'est là qu'il faut que je craigne. Deuxième point, c'est la vérité. On va finir avec ça aujourd'hui. Prochain message, Dieu voulant, on va voir l'attente, les versets 5 et 6. Supplication, mets la vérité devant mes yeux, maintenant l'attente. Puis, 4, le quatrième point, ce qui est les versets 7 et 8, on va voir la prédication. Parce que l'auteur, au début, il est sur lui-même. Quand la grâce de Dieu a touché, il se tourne vers le peuple de Dieu pour prêcher sur ce qui s'est passé, pour que tout le monde puisse expérimenter la grâce, la consolation, puis euh, d'être abreuvé auprès de Dieu, puis, puis que tous ses frères et sœurs puissent expérimenter ça. Puis si ça vous aide à vous en ra rappeler, on peut considérer, ça c'est mon idée, le psaume 130, comme une procédure d'urgence qui s'active. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, si vous avez fait vos cours, euh, de je ne sais plus comment ça s'appelle, mais... Euh, avec un détribulateur. Vous avez dit, quand on ouvre ça, tu ouvres ça, puis quand tu ouvres ça à cette heure, il y a une petite technologie, un petit micro qui il est là, puis c'est une, une madame, là, moi que j'avais, qui, qui, qui t'explique facilement quoi faire, calmement, elle te dit, par exemple, euh, assurez-vous qu'il n'y a pas de danger à l'entour de toi, puis envoyez quelqu'un, si vous pouvez, en, appeler le 911. S'il n'y a personne, assurez-vous, ça vous parle calmement, ça vous dit les étapes d'urgence pour pas que tu freak out, que tu capotes. Tu... OK, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse s'il y a quelqu'un qui a son cœur arrête. Mais ce psaume-là, je le considère un peu comme les, 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 la douce procédure calme pour qu'on puisse se rappeler quoi faire quand on expérimente la même détresse que l'auteur. On on, souvent, dans la détresse, là, on est Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je capote. Si on pourrait méditer ça par cœur puis l'apprendre par cœur, puis que l'esprit nous le ramène à ce moment-là, supplication, vérité, attente, prédication. Je pense que ça pourrait avoir un effet pas mal plus important, mais qui ressemble à aux instructions d'un défibrillateur. Maintenant, mon premier, avant mon premier point, j'aimerais quand même spécifier deux choses qui, je crois, ça va prendre quand même un petit peu de temps, mais je trouve que c'est important, qui Indispensable pour qu'on comprenne bien comment que c'est crucial pour nous de comprendre ce psaume-là dans son contexte. Comment que ça rajoute une ampleur de grâce, puis une ampleur de sérieux, puis une ampleur de vérité si on comprend les deux choses que je vais spécifier que vous allez voir. La première, bien, les deux choses, c'est ça. La première, c'est que je veux qu'on voit quel genre, que, genre d'abîme l'auteur il dit être dedans. C'est quoi cet abîme-là Parce qu'il dit. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel. On peut penser, nous, quel genre d'abîme que c'est, mais y a-t-il des indications qui nous montrent c'est quoi cet abîme-là Qu'est-ce que ce mot-là veut dire C'est la première chose que je veux voir. La deuxième, je veux qu'on comprenne qu ce que ça veut dire, quantique des degrés. Il y a un titre là, au psaume. Peut-être que vous, vous n'avez C'est comme le titre du psaume. C'est la section quantique des degrés. C'est pas mal dans le milieu des 15 quantiques des degrés qu'on voit après le psaume 119. Il y en a 15 autres, puis lui, il est pas mal dans le milieu. Ça commence tout par quantique des degrés, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? J'aimerais ça qu'on le voie, parce que ça a toute son importance dans le contexte. Donc, le premier, de quel abîme l'auteur parle-t-il? J'aimerais ça prier avant d'aller là. Seigneur, mon Dieu, je te prie de, de nous donner de l'éclaircissement dans ta parole, puis de donner vraiment la puissance nécessaire pour la clarté. J'en ai besoin, oh Dieu. Viens à mon aide, puis viens consoler ce peuple. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, de quel abîme l'auteur parle-t-il? Par une lecture de l'Ancien Testament, on peut assez facilement remarquer que pour les Hébreux, dans le contexte de l'Ancien Testament, le mot « abîme » ou l'expression « abîme », de façon commune, c'est un mot commun pour, partir, pour parler du fond de l'océan, du creux de la terre. Le plus profond qu'on peut aller, souvent, les Hébreux vont parler, ou l'océan qu'on puisse ça va être les abîmes, parce que c'est creux, on ne voit pas le fond, c'est vraiment l'abîme. On voit à Genèse, par exemple, 7-11-12, « L'an 600, 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. » Les écluses des cieux, bang, l'eau sort d'en bas, les écluses des cieux en haut, sort d'en haut. Donc ça, c'est littéralement, c'est l'abîme, c'est l'océan, ou le fond des océans. Mais constamment, pour les Hébreux, ce fond d'océan-là, cet abîme, cette noirceur, en est devenu une expression symbolique pour décrire comment il se sentait. Autant positif, comme qu'on va le voir là, autant négatif, comme qu'on va le voir plus tard. Par exemple, dans le Psaume 36, 6, 7, c'est écrit, Éternel, ta bonté, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. En parlant de profondeur, ta bonté va, est grande comme les cieux, on n'en voit pas le bout, tes jugements sont insondables. On ne peut pas en arriver à bout. Vous voyez, le grand abîme, là, pas, ça ne dit pas que ces jugements, c'est réellement le fond de l'océan. C'est que son, sont profonds, insondables comme le fond de l'océan. Donc, de façon symbolique. Puis, même parfois, on voit les deux s'entremêler. On voit quelqu'un, vous allez voir, comme Jonas, qui est littéralement dans le fond de l'océan, puis qui parle littéralement que c'est dans son âme comme un abîme. Jonas 2, 4, à 8, 4 et 8. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi. » Jonas a littéralement été jeté dans l'abîme, puis son âme était symboliquement aussi dans l'abîme. Pour ce qui nous concerne à nous aujourd'hui, c'est évident que l'abîme dont l'auteur du psaume 30, 130 utilise ce mot-là, c'est symbolique, puis il ne parle pas qu'il était pris dans le fond de l'océan Pacifique. L'esprit n'a pas inspiré ce chant-là, parce que les, les psaumes, c'est des chants, c'est des prières et des chants. Il n'a pas inspiré ce chant-là pour qu'il y ait juste ceux là qui s'en vont... de qui traverse l'océan, puis finalement, il eu un, un tonnerre, il tombe, puis il y a juste ceux qui sont en bas, dans le fond de l'océan, qui peuvent chanter ces paroles-là puis être réconfortés. L'esprit n'a pas inspiré ce psaume-là. Pour ça, ce, l'idée, c'est plutôt que l'auteur du psaume éprouve une énorme détresse. Et en fait, il est submergé par les angoisses. Son âme est sous une pression énorme, puis dans une noisseur totale. Il ne voit plus rien, il ne comprend plus rien, il ne ressent plus rien de bon, il voit juste des noisseurs, de la pression, puis il est en train de se sentir noyé. Il cherche désespérément de l'air. Il n'est pas capable de trouver de l'air. Il est dans le fond de l'eau. Il s'exprime de façon symbolique pour qu'on comprenne quel est l'état de son âme. C'est souvent ce qu'on voit dans les psaumes, que ce symbole-là pour parler de la détresse est utilisé. Et cet abîme-là, cette détresse-là, extrême de l'âme, peut avoir autant une, une, une source extérieure, comme la persécution les maladies, qui nous jette dans l'abîme. Par exemple, le psaume 69, David va dire Sauve-moi, ô oh Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Puis regardez ce qu'il dit. Ils sont nombreux les cheveux, de, les, les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants ceux qui veulent me perdre et qui sont à tort mes ennemis. David expérimentait une angoisse extrême. Il se sentait inondé. Il manquait d'air. Ce n'est pas à cause de quelque chose qui était en lui. C'est parce que ses ennemis l'entouraient puis il courait à sa perte à cause de ça. Et il décrit cette situation-là comme les abîmes. Ou bien, cet abîme-là aussi, on voit dans les psaumes que ça peut être pas les causes extérieures, mais causées par ce qui se passe à l'intérieur, qui est le péché. Le psaume 88, je vais vous lire quelques versets dans ce psaume-là, dit Tu m'as jeté, l'auteur il parle à Dieu, tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'apesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. Pourquoi, éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs me réduisent au silence. Elles m'environnent tout le jour comme des eaux. Elles m'enveloppent toutes à la fois. » Ce n'est pas des ennemis là, dans ce psaume-là qui viennent. C'est la, la colère de Dieu. Il, sent que, il y a un sentiment plus à proximité que la colère de Dieu est là. Il se sent... Tellement mal dans sa conscience qu'il dit Dieu, ta colère est sur moi, tu, tu me caches ta fâche, je ne te vois plus, puis c'est comme tu m'envoies tes eaux, puis je suis en train de me noyer. Je crois qu'il est clair que l'abîme, que l'auteur du psaume 130, euh, je crois que c'est clair qu'il est comme le dernier qu'on vient de lire dans le psaume 88. C'est clair parce que le psaume, il ne parle pas des maladies ou des persécutions. Il parle d'iniquité, vous avez vu ce mot-là, il parle de pardon, il parle de miséricorde, il parle de rédemption, puis l'auteur conclut en disant c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Ça ne dit pas c'est lui qui, rachètera Israël, qui qui sauvera Israël de tous ses ennemis. Ou c'est lui qui enlèvera toute maladie à Israël. Il y a d'autres passages qui disent ça. Dans ce psaume-là, ça dit qu'il va enlever ses iniquités, qu'il va racheter ses iniquités. L'abîme que l'auteur expérimente, c'est quoi donc? Pour répondre à la question, il parle de ce sentiment-là de noyade, puis de noirceur, de cette détresse-là extrême, puis de cet accablement-là que notre âme peut avoir quand qu on sent que notre Âme est loin de la présence de Dieu à cause de notre péché, à cause de nos tentatives, à cause qu'on tombe, à cause qu'on faillit si souvent. Cette détresse-là qui jette un vrai croyant à terre. Oh, il y a tout le monde, il y a du monde qui s'identifie chrétien et puis qui peuvent, peuvent pécher chaque jour, chaque jour, chaque jour, puis dire j'ai le pardon, j'ai le pardon, puis leur âme, elle s'en fout comme de l'an 40. Mais les vrais chrétiens, ceux qui ont goûté que le Seigneur est bon, ceux qui ont goûté qu'à sa droite, il y a des délices éternels, ceux-là, quand ils se sentent éloignés de Dieu, c'est insupportable. Ceux-là, quand ils se sentent éloignés de Dieu, ils se sentent en train d'être noyés. Si, vous, si ça fait 60 ans que vous êtes loin de Dieu, si ça fait 10 ans, si ça fait 3 jours, si ça, peu importe le temps que vous êtes loin de Dieu, mais que ça ne fend pas votre cœur, ou que vous ne sentez pas dans votre âme à quelque part que ça va vraiment mal pour vous, peut-être vous êtes dans une situation pire que vous le pensez. Bien, ceux, qui, ceux qui ont goûté aux au délices de Jésus... Ça ne veut pas dire que les chrétiens ne tombent pas et s'éloignent pas, justement. On voit, un, on voit un croyant qui tombe et qui s'éloigne de Dieu, puis au point qu'il se sent inondé. Mais ça montre que ceux qui s'éloignent se sentent inondés. Ils se sentent comme qu'ils manquent d'air. Ils manquent quelque chose à leur vie. Ils ne peuvent pas continuer à vivre normalement. Ou s'ils le font, mais ben, ils sont comme vraiment handicapés, puis tout le temps comme Deuxième spécification, c'est la première. Donc, on sait quel genre d'abîme maintenant il parle. La deuxième spécification qui est importante de faire pour qu'on voit quel genre de bombe ce psaume-là est sur les blessures de notre âme, qu'est-ce que « quantique des degrés » ça signifie? Puis Je vais essayer de faire un peu plus vite. Ça pourrait être traduit aussi selon les versions « quantique des montées ». Puis Si vous regardez, comme j'ai dit tantôt, la page de votre Bible qui est ouverte, là, vous allez remarquer qu'à chaque début de psaume, là, dans ce, ce coin-là, c'est tout le temps écrit « quantique des degrés »,« quantique des montées »,« quantique des montées »,« quantique des montées ». Puis C'est une expression qui revient souvent. Ces psaumes-là, les Cantiques des c'était un recueil qu'Israël, un moment donné, avait mis ensemble, avait choisi des psaumes spécifiques pour se faire un recueil spécifique pour que quand les gens allaient à des fêtes solennelles à Jérusalem, qui montaient à Jérusalem, Cantiques des Montées, Cantiques des Degrés, ils chantaient ces psaumes-là en allant à la fête. Donc, c'est pour ça, que des fois, que tu vois dans ces psaumes-là, oh, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeure ensemble. Ils s'en vont avec le peuple de Dieu, louer Dieu. Il s'en va où que la bénédiction allait dans la présence de Dieu à Jérusalem au temple. Donc, ces gens-là montaient ils chantaient ces psaumes-là. Puis, qu'est-ce qu que ça change? Pourquoi c'est important de savoir d'abord que ce psaume-là devait être chanté? Le peuple s'attendait à que quelqu'un qui allait à Jérusalem, dans la présence de Dieu, il s'attendait à ce qu'il chante ce psaume-là en route. Probablement que Jésus et les disciples ont chanté ce psaume-là en allant à Jérusalem pour la Pâque. Pourquoi c'est important? Pourquoi l'esprit... Ce que je crois que l'Esprit a inspiré ce chant-là à des gens qui allaient adorer, à des gens qui allaient recevoir la joie, à des gens qui étaient supposés d'aller où c'est le plus joyeux, justement, dans la présence de Dieu. C'est pour que, même si ces gens-là allaient là, c'était pour un certain groupe de personnes. Et quand ils allaient là, et que leur âme était complètement abattue à cause de leur péché, qu'au lieu que ces gens se disent, « comment je, puis, comment je peux même penser à aller à Jérusalem, au Temple, dans la présence sainte de Dieu? » Comment je peux, moi, penser, oser aller là avec le péché que j'ai ou que je n'arrête pas de commettre ou que je ne suis pas capable d'arrêter de commettre? Comment je fais? Je, je suis vraiment un hypocrite si je m'en vais là. Puis que je chante toutes les autres chansons que les, les autres chantent, quantique de sur la, des degrés sur la joie, quantique des degrés sur la délivrance. Puis moi, je m'en vais là puis j'ai encore mon péché dans mon cœur. Je vais être vraiment un hypocrite. Je vais, je, je, je vais rester dans ma ville. Je vais, je vais laisser les justes y aller. Je vais laisser ceux qui, qui marchent avec Dieu vraiment bien y aller à Jérusalem. C'est qu'au lieu que ces gens-là disent ça, qu'en y allant, ils puissent avoir ce psaume-là à chanter, qu'ils puissent avoir ce psaume-là se remémorer. Et ce psaume-là est inspiré pour toi aussi, qui arrive après la croix. Si ce psaume-là était pour les gens, il a d'abord été écrit pour le peuple de Dieu avant la croix qui allait au temple. Il est pour toi aussi qui, en Jésus-Christ, a toutes les promesses de Dieu. Oui et Amen. Que toutes les promesses de Dieu sont pour toi en Jésus, parce que toutes les promesses de Dieu ont été accomplies puis Jésus il les détient toutes avec lui. On voit ça dans 2 Corinthiens 1,20. Donc, à toi qui es arrivé à ce temps-là, qui cherche à t'approcher de Dieu, pas d'un temple, mais de Dieu lui-même, dans sa plénitude, mais qui est tout près d'être noyé parce que tu as le sentiment de culpabilité intense qui est causé par tes fautes répétitives. Donc, tu es dans ta vie chrétienne. Tu le sais que tu dois t'approcher de Dieu. C'est le moment de s'approcher de Dieu. Tu veux t'approcher de Dieu, mais tu ne peux pas parce que tu manques d'air, tu sens que tu es indigne, tu sens que tu es coupable, puis tu le sais que tu es coupable, pas juste que tu te sens, ce pas juste un sentiment qui vole dans l'air. Tu sais la faute que tu as faite, tu sais que tu es essaies de t'en repentir maintes et maintes fois, puis tu continues de tomber dans la même faute. Ce psaume-là est écrit pour eux, puis pour toi. qui pendant que tu cherches à t'approcher de Dieu, que tu ne sois pas laissé à toi-même, non, que tu aies ce psaume-là à chanter, que tu aies ce psaume-là à te rappeler puis à méditer. Tu crois que tu ne peux pas t'approcher de Dieu parce que, à cause de tes fautes? mais Ce psaume-là a été écrit afin que tu marches justement vers Dieu malgré tes fautes. Tu crois que tu ne peux pas chanter ou prier un matin parce que t es, t es, à cause de tes péchés? Mais ce psaume-là, qui est supposé d'être chanté, a été écrit pour que tu puisses chanter malgré tes péchés. Que tu puisses chanter ce psaume-là. Tu crois que tu es hypocrite de venir au rassemblement de l'Église parce que tu n'es pas capable de te débarrasser d'un certain péché qui n'arrête pas de parceler, mais ce psaume-là a été écrit afin que tu viennes quand même à l'Église justement pour trouver dans ce psaume-là la grâce que tu as besoin pour vaincre ce péché-là. Le psaume 130, donc, n'a pas été écrit premièrement pour des non-croyants. Souvent, il va être utilisé pour l'évangélisation, amène à ça, il y a l'évangile dedans, mais il a été écrit principalement pour les croyants qui tombent dans le péché ou qui tombent par leur péché plutôt. Ce psaume-là, c'est pour le peuple de Dieu. Puis Je me dis juste de comprendre ça, ce n'est pas juste un encouragement. Je veux dire de savoir que notre Père Céleste a prévu des chants et des prières pour te supporter puis te relever dans ces moments-là où tu es submergé par la culpabilité de tes fautes. Que le Père Céleste a prévu ça pour toi. Là. Fait Au lieu de voir des cieux, une espèce de point en feu qui te pointe puis qui te dit « Pécheur coupable, voit donc une douce main venir des cieux qui tient ce psaume-là et qui dit Viens donc à moi en lisant ça. C'est ce psaume-là, c'est ça qui nous invite à faire. Est-ce que tu ne vois pas le cœur de Dieu juste. On n'a même pas encore entré dedans, mais juste dans l'intention de l'Esprit de Dieu de vouloir te laisser ce psaume-là. Vois-tu pas le cœur de ton Père Céleste, puis combien il t'aime, puis combien il veut ton bien, puis comment il veut. Il veut pas te... Quand tu pêches son but, ce n'est pas que tu restes en pénitence, mais que tu te relèves, puis que tu continues de te réjouir en lui pour la gloire de son nom? Juste dans l'intention du psaume, je vois un encouragement que je pourrais rester là pendant des, des heures et des heures juste à méditer. Hey, Dieu a voulu ça, Dieu a voulu ça, planifié ça pour moi. Quel Dieu, quel amour incroyable. Maintenant, les deux spécifications sont faites. On sait c'est quoi l'abîme, on sait c'est quoi quantique des degrés Puis comment c'est important pour le psaume. La première chose que l'auteur fait maintenant, puis c'est la première section du psaume, c'est mon premier point, c'est qu'il va supplier Dieu pendant qu'il est dans ce moment-là, dans cet abîme-là à cause de son péché. C'est mon premier point, la supplication. On va relire le verset 1 ensemble. Le verset 1 écrit, « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel. »« Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel. » Mettez votre doigt là, sur le, le mot « invoque ». Est-ce que vous voyez, c'est quoi le réflexe de l'auteur quand il a péché? Le réflexe de l'auteur quand il a pêché, C'est qu'est-ce qui est écrit Je t'invoque. Lui, quand il pêche, son réflexe, ce n'est pas de faire comme Adam Pievre et se cacher. Son réflexe, c'est d'aller vers Dieu. Et dire, je t'invoque. Oh Dieu, c'est à toi que je m'en vais. C'est ça son réflexe, à lui. Puis peut-être que tu trouves ça simpliste, ok, c'est clair, c'est ça qui est écrit que ça change, mais au grand de tes oreilles, ok? Au grand de tes oreilles, parce que c'est exactement... Ce simple réflexe-là, qui paraît aussi banal, qui fait défaut chez, tante, chez, chez nous autres, chez notre cœur, c'est ce réflexe-là qui fait défaut et qui va, qui va faire en sorte qu'au lieu d'être aussitôt qu'on pêche, restaurer immédiatement, il n'y a pas de seconde, restaurer immédiatement avec Dieu, avoir sa joie encore, la joie de son pardon, sa grâce, sa puissance. Au lieu de ça, là, on, va dire, on va demeurer des jours, des semaines, voire des mois, voire même des années loin de la face de Dieu. Pas à cause de Dieu, à cause que nous, on ne croit pas ses promesses ou qu'on n'a même pas ce simple réflexe-là de faire... J'ai manqué d'impatience avec ma femme. J'ai manqué d'impatience. Non. J'ai manqué de patience. Au moins, ça, okay, ça, avait, ça avait coulé. J'ai manqué de patience avec ma femme. Fait au lieu, on va, on va oh, je me sens indigne devant Dieu. Je veux dire, Dieu, je ne me sens vraiment pas. Je suis un mari indigne. Je suis un pasteur indigne. Je suis, je suis un être humain indigne. Je suis une créature de Dieu indigne. Fait on continue même au lieu de, à la seconde, se mettre à genoux, littéralement, puis dire, je t'invoque, ô éternel. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel. Le problème, c'est qu'on écoute plus, puis là, je, je vais spécifier. Le problème, c'est qu'on écoute plus notre, notre conscience, on écoute plus notre, la voix de notre conscience que le message de l'Évangile de Jésus-Christ. La conscience, c'est un bon outil, comprenez-moi bien. C'est un, un outil que l'esprit, quand il sauve quelqu'un, va. Parce que la conscience, avant d'être chrétien, est comme un peu, un peu poche, pas mal. Mais quand on devient chrétien, l'esprit travaille à ramener notre confiance. C'est un outil que Dieu a donné pour que tu saches qu est -ce qui, quand, quand tu fais quelque chose de mal, tu te sens mal. puis quand tu fais quelque chose de bien, bien tu te sens correct. Tu n'es pas accusé. C'est un bon outil que l'esprit continue d'utiliser et de réformer avec la parole de Dieu, même quand, quand on est croyant. C'est le but de nous convaincre de notre péché. C'est un super bon outil. On veut être convaincu de notre péché. Là. Moi, je veux être convaincu de mes péchés. Sauf le problème, c'est que quand on entend la voix de la conscience, là, on n'est pas supposé de rester là. On n'est pas supposé d'écouter tout son message. OK, ça, c'est un péché. On est supposé d'entendre maintenant, d'aller voir notre, notre Seigneur, puis de l'entendre dire, viens à moi, donc. Pas de rester, tu es coupable, t'es coupable, t'es coupable, t'es coupable, t'es coupable. OK, c'est bon. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Maintenant, Seigneur, je t'invoque. On écoute plus la voix de notre conscience. C'est pas... Regardez ce qu'il dit. Il dit, je t'invoque, ô éternel. C'est pas... Euh, ce n'est pas le curé, c'est pas le pasteur, ce n'est pas le pape, c'est pas un ange, ce n'est pas n'importe quelle autre créature qu'il faut que tu invoques quand tu pêches. Il y a une place où on doit confesser nos péchés un sur les uns aux autres. Si tu as besoin d'aller voir le pasteur m'emmener, c'est bien correct. Mais au moment que tu pêches, le premier que tu as besoin d'adresser puis d'invoquer, c'est Dieu. Ce n'est pas personne d'autre. Si tu pêches, la première réflexe que tu devrais avoir, c'est pas de dire Samuel, Samuel, j'ai fait ça. Non, le premier réflexe, ça devrait être de te mettre à genoux puis d'invoquer Dieu. D'invoquer Dieu, puis je sais, je sais que ça, ça peut paraître absurde, je veux dire, ça fait aucun sens dans, dans, peut-être dans ta tête que de suite après avoir péché contre ce grand Dieu-là, saint et juste, puis qui donnait une, toutes sortes de grâces et de bénédictions, de suite après avoir péché avec, contre lui, que tu tournes vers lui pour lui demander de t'aider, je veux dire, ça fait aucun sens. Je veux dire, je viens de, je, je viens de le déshonorer, je viens de pécher contre, je viens de, je viens de traîner son, son nom dans la bouche, je viens de montrer qu'il n'était pas satisfaisant. C'est comme si je venais du cracher au visage, puis là, tu me dis de me tourner vers lui, je veux dire, non, ça ne marche pas, c'est n'est pas ça peut sembler peut-être absurde dans notre tête, mais mon ami, c'est exactement ce que tu dois faire. C'est exactement ce que l'auteur du psaume a fait. C'est exactement ce que toi aussi tu dois faire. Tu ne peux pas premièrement t'échapper de Dieu. Fait que même si tu ne vas pas à lui là, tu ne t'échappes pas pareil de lui. Là. Tu ne t'échappes pas, tu ne peux pas t'échapper de Dieu. Puis oui, c'est vrai que le seul qui peut te restaurer et te pardonner, c'est celui-là celui même que tu as péché maintes et maintes fois et que tu viens de déshonorer. C'est le seul qui peut te restaurer. Ça donne que c'est contre lui que tous les péchés sont dirigés. Oui, ça c'est vrai. Mais Dieu proclame lui-même son nom en ces paroles-là. L'Éternel. C'est Dieu qui parle. L'Éternel. L'Éternel. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Si tu pas immédiatement... Dieu, quand tu pêches, t'attends. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas attendre d'être meilleur, d'avoir réussi à régner complètement sur ton péché, d'avoir corrigé toutes tes erreurs? C'est ça que tu vas attendre. Mais comment tu vas faire, ma question, pour devenir meilleur, de vaincre ton péché, euh, de réparer tes affaires, quand ces choses-là, tu besoin d'être en communion avec Dieu pour les réussir? Parce que toute bénédiction spirituelle ne passe pas par autre chose que d'être proche de Dieu. Là, tu dis, je vais attendre d'être meilleur, je vais attendre de dominer mon péché en m'éloignant de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire si tu ne vas pas tout de suite à Dieu quand tu pêches? Tes noirceurs, vont ju juste t'enfoncer de plus en plus dans l'abîme. De plus en plus. Il va faire de plus en plus noir. Tu vas voir de moins en moins clair. Tu vas te sentir de plus en plus étouffé. Tu vas manquer de plus en plus d'air. Qu'est-ce que tu peux faire si tu ne pas de Dieu tout de suite? Mais je ne peux pas demander le secours de celui contre qui j'ai péché. Je mérite ces détresses-là. Alors, je vais subir la conséquence de mes fautes. J'entends ça des fois. C'est correct que je veux dire, je suis dans je, je mérite ça, je veux dire, j'ai tellement bafoué le nom de Dieu, je mérite ce qui m'arrive. OK. Écoute, si tu veux à tout prix demeurer là, dans l'abîme parce que tu dis que tu mérites l'abîme, ben, je vais te dire simplement, demeure-y. Reste là. Si, si, si tu veux, si ta logique à toi, c'est que tu dois avoir ce que tu mérites, c'est ça ta logique, fait que tu vas rester là parce que tu le mérites, ben, reste dans détresse de l'angoisse. Reste là, reste dans détresse, reste dans l'angoisse, reste, reste là, ce psaume-là, il n'est pas pour toi. Les, cons les consolations de ce psaume-là, il n'est pas pour toi. En réalité, si c'est ça ta logique, que tu, vois, tu dois rester dans ta piteuse état parce que tu le mérites, bien, Jésus non plus, il n'est pas pour toi. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Jésus, il n'est pas pour toi, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu mérites. Puis même, en fait, les joies éternelles de sa présence non plus ne sont pas pour toi. Si tu veux payer pour ce que tu mérites, là, la maison que tu veux vraiment habiter, elle s'appelle l'enfer, puis tu peux y être pour l'éternité si tu veux. Tu veux ce que tu mérites, tu ne veux pas aller chercher les joies éternelles parce que, non, je le mérite. Ben, il y a une grande porte qui est large et large, puis il y a plein de monde qui s'y rend, qui s'appelle l'enfer, puis tu peux t'y rendre facilement, tu n'as juste rien à faire, puis continue de penser comme tu penses. Veux ce que tu mérites. Veux la punition pour tes péchés. Mais le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, écoutez bien, puis je vais le répéter deux fois. Le Seigneur Jésus-Christ, les délices éternelles à sa droite, la bonne nouvelle de Sa grâce, puis même le psaume 130, sont pour ceux qui ne veulent pas subir ce qu'ils méritent, puis ceux qui désirent avoir ce qu'ils ne méritent pas. Écoute, je vais répéter. Le Seigneur Jésus-Christ, les délices éternels à Sa droite, la bonne nouvelle de Sa grâce, qui est l'Évangile, puis un psaume comme le psaume 130, sont destinés à ceux qui ne veulent pas subir le châtiment qu'ils méritent, puis qui désirent avoir ce qu'ils ne méritent pas. Ok, je comprends ce que tu dis, Vincent. C'est vrai. Je voudrais bien que Dieu m'aide, mais tu ne comprends pas euh, vraiment ma situation. Pour moi, c'est vraiment différent. Je veux dire, je veux aller avec Dieu, mais j'ai vraiment trop péché gravement. Je ne voudrais même pas entendre ce que j'ai fait. C'est trop grave. Euh, je, 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 je pense que je vais, je vais aller dans le bois tout seul. parce que Je veux dire, ça fait trop longtemps que je suis loin de Dieu. Je sens que Dieu m'a abandonné en plus. Fait, je veux dire, je ne peux juste pas le supplier à cause de ça. Ok je vais t'accorder que je ne comprends peut-être pas ta situation, mais laisse-moi te dire aussi quelque chose à toi, si tu te, prends, tu te permets de me dire dans ma tête, parce que c'est dans ma tête que je ne comprends pas ta situation, mais moi, je me permets de te dire que tu ne comprends pas ce qu'on qu lit facilement dans la Bible. Regarde-moi ce qui est écrit au verset 1. Du fond de l'abîme, je t'invoque ô éternel. Ce n'est pas écrit lorsque je flotte sur l'eau, quand je commence à m'enfoncer, ou même quand je suis juste au milieu de l'océan, je vais t'invoquer éternel. Non, c'est écrit, lisez-le, vous pouvez mettre notre doigt dessus. Du fond « Du fond de l'abîme, je t'invoque ô éternel. » L'auteur, il est au plus bas qu'il peut être. Il ne peut pas être plus bas, il est au fond de l'océan. Comment tu peux aller plus bas que ça? Il faudrait que tu creuses un trou pour y aller. Tu peux pas. Tu es au fond de l'océan. En 2019, comment on va appeler ça? On va appeler ça une dépression majeure qui porte au suicide. On va appeler ça comme ça. La prochaine étape, là, après l'auteur, lui, il est là. Puis S'il n'y a pas rien qui change, c'est la mort. C'est la prochaine étape. Il est au fond. Du fond, du fond, du baril. Puis il est là, puis qu'est-ce qui est encore plus grave, c'est qu'il sait qu'il est là, puis tout le monde sait qu'il est là, à cause de son propre péché. C'est pas comme s'il serait au fond du baril parce qu'il y aurait une maladie comme Job, qui n'aurait rien fait pour l'avoir. Non, il est au fond du baril parce qu'il a péché contre son Dieu. Puis il n'est pas capable de supporter le fait qu'il a péché contre celui qui l'aime. Puis contre celui qui a donné son fils, il n'est pas capable de supporter ça. Fait il est au fond du baril. Puis, puis... Mais ce que l'auteur dit, c'est que même s'il est là, même si c'est de sa faute, même s'il est au plus bas qu'il peut être, le Dieu qui pardonne n'est pas assez loin pour ne pas l'entendre. Quand il dit du fond de Barry, du baril, je t'invoque, ô éternel. La lumière de sa grâce voyage facilement et rapidement dans les noirceurs du péché. Tu as là une petite lumière comme ça puis toutes les noirceurs sont éclairées. Puis ça va pas mal plus vite que la noirceur, sa lumière de grâce. Un des meilleurs exemples bibliques, le, on l'a nommé un peu tantôt, c'est Jonas. Euh, on a lu un verset ou deux. Là, on va lire tout le passage, il n'est pas très long. Puis, remarquez bien que les paroles de Jonas ressemblent beaucoup, beaucoup aux paroles du psaume 130. Je vais vous le lire. De Jonas 2, 2 et 8, 2 à 8. C'est écrit « Jonas, dans le ventre du poisson, pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est moi qui parle, pour ceux qui ne savent pas pourquoi le prophète de Dieu est rendu dans le fond dans le ventre d'un gros poisson, c'est parce que Dieu voulait qu'il aille prêcher... Une bonne nouvelle de repentance à un, un ennemi d'Israël, qui était les Nivites, c'est ça? Puis Jonas, lui, il voulait pas que ses ennemis, parce qu'il savait que Dieu était bon, il voulait pas que ses ennemis se repentent et soient sauvés par Dieu. qu'au lieu d'aller vers où Dieu lui a demandé de prêcher, il est allé dans l'autre direction en bateau. Dieu, il l'a jeté à l'eau, puis il l'a fait couler au fond de l'eau. Puis après ça, il a envoyé un poisson pour aller le chercher. C'est pour ça qu'il est dans le fond de l'eau, dans un poisson. C'est écrit Jonas dans le ventre de poisson pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. » Est-ce qu'il est pécheur, Jonas? C'était tout un prophète, hein? « Je t'ai invoqué, Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. »« Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bords de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as... » Fais remonter vivant de la fosse éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temps. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. » Le même réflexe que l'auteur du Somme 130 quand il dit « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel. » Un réflexe que nous aussi, on devrait apprendre à avoir remarquer que l'auteur de son 130, il ne va pas juste proposer à Dieu. Il ne va pas juste proposer à Dieu de l'aider quand il va trouver le temps. Il ne il, il veut pas laisser un message sur le répondeur de Dieu. Il ne peut, il peut pas attendre. Sa situation est trop urgente, est trop désespérée. Fait que lui, tout son appel, son invocation, sa supplication est désespérée et est urgente. C'est écrit, écoutez le psaume le, le verset 2. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Il ne faut pas juste dire, j'invoque Dieu. Non, Il dit, Seigneur, Seigneur, écoute. Écoute, ouvre tes oreilles. Je sais que tu n'as pas d'oreilles, mais je veux ton attention. Il faut, faut que tu penches ton regard sur moi. Mais si tu as, je, je, je vais manquer d'air. Je vais manquer d'air. Je vais mourir. Je sais que j'ai péché contre toi, mais tu es le seul qui peut me relever. C'est toi le seul sauveur. Je ne veux juste pas demeurer là. Je ne peux pas y rester. Je manque d'air. Je vais suffoquer. Je vais mourir. Écoute-moi, oh Dieu. Aie pitié de moi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Oh, viens à mon secours. Donc, en résumé du premier point... Ce qu'il faut se rappeler lorsque la détresse, lorsqu'on vit une détresse d'être loin de Dieu à cause de notre, notre péché, on peut se souvenir de ces trois choses-là qu'on vient de voir. La première, c'est l'action. Hein? Il appelle, je t'invoque. Il y a une action à faire. Reste pas juste dans ton abîme, tu as une action à faire, c'est d'invoquer Dieu. Mais ben justement, c'est où que Vous t'invoques, qui si que tu fais, Si tu fais un accident, mettons entre l'Auvico et Grand remous, puis tu as un cellulaire, c'est beau d'appeler, mais qui t'appelle? Où que t'appelles? Je veux dire, tu peux appeler ton garagiste, parce que tu as un accident, ça ne va pas t'aider bien, bien. Il faut que tu appelles la bonne personne. C'est bien mieux d'appeler les secours, le 911, la police, les pompiers, les ambulances. Mais quand tu es dans la détresse, qui que t'appelle? Qu'est-ce qu'on a vu? t'appelles Dieu. t'appelles lui contre qui tu as péché. t'appelles Dieu. t'appelles lui qui peut vraiment te donner de l'aide. Puis finalement, d'où que t'appelles? Okay? Tu t'appelles? t'appelles qui? Dieu. C'est important de se rappeler d'où qu'on appelle, parce que ça va nous rappeler que quand on va être là, on peut appeler. C'est ça que le 91 demande la plupart du temps. C'était en entre Louvico et, puis justement quand Rameau, Ils vont dit "T'es où ah, "Je suis", euh, vous êtes où "Je suis, entre, je suis au kilomètre 423, entre ça et ça. Je sais pas si c'est vraiment. Je pense que oui, il est là ce kilomètre-là. Mais vous savez d'où tu viens Là, d'où C'est quoi l'adresse du gars Où qui était Où que ça s'est passé l'accident Était où son abîme Du fond de l'abîme. quand t'appelles, c'est pas grave. si C'est au fond de l'abîme Dieu entend là. C'est ce qu'on a vu. Donc l'action, l'endroit puis la provenance. On vient de voir le premier point. Maintenant, le deuxième point, qu'on va finir avec ça aujourd'hui. On ne va pas finir dans les prochaines minutes, mais on va finir avec ce point-là. C'est la vérité que je vous ai nommée au début. La vérité, puis on va lire les versets 3 à 4. On vient de voir la supplication, puis on va voir la vérité. Verset 3 à 4, c'est écrit, « En parlant à Dieu, si tu gardais le souvenir des iniquités, « Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Maintenant, le psalmiste, il ne fait pas uniquement crier à Dieu. Il fait autre chose, puis on le voit dans la deuxième section du psaume qu'on vient de lire, c'est qu'après avoir invoqué l'Éternel, on voit qu'il rappelle à son âme. Donc, il invoque, mais il fait d'autres choses. Il rappelle à son âme les vérités de Dieu. Il ne reste pas là dans ses émotions. Il rappelle à son âme les vérités de Dieu. On voit ça dans le ton avec lequel il s'exprime. Il ne dit pas, j'espère que tu ne punis pas ceux qui pêchent, puis j'espère que le pardon se trouve auprès de toi. Non, il dit, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? C'est une vérité absolue qu'il dit là. Il en doute pas. Mais, puis ça aussi, il est aussi sûr, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Puis l'auteur n'a pas appris ça en regardant les oiseaux et les montagnes. Il y a bien des choses que tu peux apprendre en méditant à la nature de Dieu. On lit au 19.1, les cieux racontent la gloire de l'éternel. Il y a bien des choses qu'on peut voir de Dieu dans la création, mais tu ne pourras jamais saisir quoi que ce soit de la colère de Dieu contre le péché. Tu ne pourras jamais saisir quoi que ce soit du pardon gratuit de Dieu en Jésus-Christ en regardant vers les nuages. Tu vas voir plein de belles choses, mais tu ne verras pas la grâce incomparable de Dieu dans Jésus. Ça, tu ne le verras pas dans la nature. Il faut que tu le voies ailleurs, puis tu sais ces choses-là uniquement si tu mets tes yeux dans la parole de Dieu sur qui est la vérité dans laquelle elles sont écrites. La foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole du Christ ou de la parole de Dieu, pas des nuages. Tu n'apprends pas l'évangile dans les nuages. C'est pourquoi l'auteur du psaume, il dirige son attention vers quelque chose de bien plus sûr que ses sentiments quand il est dans le fond de l'abîme. Puis quand il les médite, ces paroles-là des saintes écritures, il découvre des choses, des vérités de Dieu, comme sa sainteté, qui est écrit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Sont... » Lui, il se penche, il est dans son abîme, puis regarde ce qu'il voit. Il, il se rappelle, ah, je peux même sentir mal, « Tes yeux sont trop purs pour voir l'iniquité. » Ce qui l'amène, par exemple, à confesser son péché d'avoir mis la vérité devant son âme, l'amène à ne pas juste rester là dans le fond de l'abîme puis demander quelque chose. L'amène à dire, ah Dieu c'est vrai et saint. Et il ne tolère pas le péché. Ça l'amène un vrai cœur de Dieu. Un vrai cœur nouveau, ça l'amène à la confession. C'est pourquoi il va confesser son péché. L'auteur du psaume passe du Mont Sinaï avant d'aller vers la montagne de Sion. Il regarde dans le miroir de la loi avant de fixer les yeux de la grâce de Jésus. Il se rappelle la montagne de feu puis des tonnerres avant d'attendre le doux murmure céleste. Puis voilà ce que nous aussi, on doit faire si on veut goûter une pleine restauration en Dieu. Si on veut marcher sur les eaux avec Christ, à l'exemple de Pierre, au lieu d'être pris au fond des eaux, au fond de l'abîme. Puis patientez encore un peu, la bonne nouvelle arrive au verset 4, qu'on va avoir le temps de voir. Mais vous ne pouvez pas vous rendre d'une bonne façon au verset 4 si vous ne passez pas par le verset 3. Puis si on ne passe pas par le verset 3. Pour, la, pour que la supplication du verset 1 et 2 soit sincère et qu'il se rende à Dieu, oui, les, nos, nos prières se rendent à Dieu, mais pas si c'est des prières hypocrites qui prennent sa grâce comme un bonbon. Pour que nos, nos supplications, dans notre abîme, dans nos détresses, se rendent jusqu'à Dieu, on doit passer par le verset 3. Il faut être absolument convaincu puis brisé par le fait que le verset 3 dit « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? » L'auteur il fait une confession, il ne faut pas juste dire un fait dans les airs. Quand il dit ça, il veut dire en d'autres mots que si tu gardais une seule de mes fautes, aussi ce que j'ai fait pour me rendre là, tu décidais de le garder devant tes yeux, je serais deux fois mort, sans espérance. Puis tu serais juste de me punir. Tu serais juste de me laisser là, me morfondre, puis mourir dans une dépression profonde. Il ne prétend pas non plus en disant ça, que son péché n'est pas si grave que ça comparé à d'autres. Il ne cherche pas à diminuer sa faute. Il sait, puis il témoigne s'il sort de là, si Dieu veut bien sortir de là, c'est à cause qu'il va avoir eu pitié de lui, il va avoir eu compassion de lui, puis il va lui avoir fait la grâce de sortir de là. Quelle vérité terrible ferait sortir de penser que l'Éternel pourrait décider, s'il voudrait, de garder le souvenir de nos péchés devant ses yeux, de chacune de nos pensées, de chacune de nos actions, même juste une seule de nos actions, qui décide que celle-là n'acquittera pas son regard. Celle-là, il va t'en demander compte. Quelle terrible pensée. Moi, je ne serais pas en train de prêcher en ce moment. Je ne me lèverais même pas de mon lit, tellement que je serais dans une détresse profonde. Puis en fait, ce qui est terrible, c'est que pour ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ, ce n'est pas un « si » l'Éternel gardait. Si tu n'appartiens pas à Christ, c'est une certitude que tes péchés sont constamment devant les yeux de Dieu. Puis que si en ce moment, tu n'as pas une combustion spontanée de toi, puis que tu t'en vas directement dans les abîmes, c'est par la grâce de Dieu seul qui te tient en vie pour t'amener à la repentance par sa bonté. Mais pour ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ, les péchés sont constamment devant ses yeux. C'est écrit dans Jean. « Qui croit au Fils a la vie éternelle. » Amen. « Croire, se donner, s'abandonner, avoir confiance, savourer Christ. »« Mais qui désobéit ou ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Aussi longtemps que tu demeures loin de Jésus-Christ, pour chacune de tes fautes depuis ta naissance jusqu'à ta mort, Dieu s'amasse... Il les écrit toutes. Ils sont constamment devant tes yeux. Ses yeux et sa colère est constamment devant sur toi, sur le jour qui va te dire, c'est assez. Tu as assez résisté à ma bonté. Si c'est ta situation, ce matin, je sais que j'ai dit que ce psaume-là est pour les croyants, premièrement. Mais si tu n'es pas croyant aujourd'hui, aussi, aussi, oui, tu dis de ta bouche que tu es croyant, mais dans le fond, toi, tu le sais que tu es, es plus comme un loup enfermé dans la cage du christianisme. Cherchant à faire ce qui devrait être fait, mais tu sais que ce n'est pas une réalité dans ta vie, dans ton cœur, tu devrais craindre. Tu devrais craindre que la bonté de Dieu s'arrête tantôt, qu'elle s'arrête maintenant. Mais pour toi, il y a encore de l'espoir. Puis si je tourne tout de suite au verset 4, c'est écrit mais, mais. Si l'Éternel gardait tes péchés, tu ne pourrais pas susciter mais, mais le pardon se trouve auprès de l'Éternel afin qu'on le craigne. Le pardon se trouve auprès de l'Éternel. Mais si tu ne passes pas par la confession, tu ne vas pas goûter au pardon. Jean dit, si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pas juste te pardonner, mais t'en purifier, t'en débarrasser, t'aider à, à les enlever. Mais si tu ne confesses pas tes péchés à Christ, et si tu ne le prends pas comme le trésor de ta vie, crains. Crains. Parce que c'est l'enfer qui t'est destiné. Mais le pardon se trouve auprès de l'Éternel. Mais le pardon se trouve auprès de l'Éternel. Donc, sans confession, il n'y a pas de pardon. Mais tu peux te confesser parce qu'il y a un pardon. Oui, passe par le verset 3 qui n'est pas facile. Oui, regarde la loi de Dieu. Regarde ta face dedans, comment tu es vraiment pécheur, comment je suis vraiment pécheur. Regarde-le comme il faut. Sache que tu as juste besoin de la grâce de Dieu. Mais tourne-toi vers la grâce de Dieu. Prends le mais, prends le chemin du mais. C'est un petit mot, mais c'est un, un, un nouveau chemin complet. Puis rends-toi jusque dans le verset 4, jusque dans le pardon du verset 4. On va voir ce que ça veut dire afin qu'il te craigne dans le prochain message. On va rester un peu dans le mais. J'aimerais ça vous parler du mais Parce que c'est le mot qui m'a le plus touché dans les dernières semaines. Ce petit mot-là. Si vous avez un crayon que vous autres, ça ne vous dérange pas d'écrire dans votre Bible, entourez le mais de trois, quatre couleurs. C'est pour vous qui êtes en Jésus, pour vous, là, que la grâce de Dieu sauvé, est sauvée, c'est votre mot. C'est votre mot. Puis vous savez, dans le temps, il y avait, il y avait des boucliers. Euh, Paul veut utiliser l'image le bouclier de la foi pour éteindre les traits, pour empêcher les flèches du malin de, de t'attaquer. Si souvent, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'on mettait de l'huile ou quelque chose de glissant à ce bouclier pour que les flèches vraiment glissent à côté. Mais si le bouclier, c'est votre foi, ce « mets là, c'est de l'huile que vous mettez dessus. « Mais », quand les tentations viennent quand ils vous percent, « mais, 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 mais », quand tu pêches, « mets le pardon de Dieu ». Oui, tout ce que ta conscience dit sur toi, c'est absolument vrai. Sûrement qu'il ne dit pas la moitié de ce que tu es vraiment. Même tout ce que Satan dit sur toi, c'est vrai. Il ne dit pas la moitié, de, la moitié de ce que Dieu sait sur la profondeur de ton péché. Mais, mais le pardon se trouve au-delà auprès de l'éternel. Fait que si tu es seul dans ton détresse, tu t'entends « Tu es été adultère, tu es condamné, tu mérites l'enfer, c'est vrai. » Oh, regarde Satan, drette dans les yeux, regarde ta conscience, drette dans les yeux, tu dis, c'est vrai, c'est vrai, mais le pardon se trouve auprès de l'Éternel comme il a été auprès de David qui a été adultère. Oh, oh, j'ai tué des gens, j'ai tué des chrétiens, tu mérites l'enfer, c'est vrai que je mérite l'enfer à cause de ça, mais la grâce de Dieu, le pardon de Dieu se trouve auprès de lui comme il a été auprès de Saül qui a détruit l'Église pendant un temps avant de se convertir et d'être sauvé. C'est menteur, fornicateur, drogué. Nomme-les alcoolique. Nomme-les toutes. T'es es, 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 euh, arrogant ou t'es insensible. Nomme-les toutes. C'est vrai que tu es ça. Mais le pardon se trouve auprès de l'Éternel. Et ça, c'est valable, frère et soeur, pour chaque, chaque, chaque fois que vous tombez, chaque fois que vous touchez le fond du baril, chaque fois que vous pouvez vous dire, « mais, mais, oui, je ne mérite pas d'être avec toi. Oui, je ne mérite pas ta présence. Oui, je mérite de mourir, d'être là. Mais, mais le pardon se trouve auprès de l'Éternel afin qu'on le craigne. Le pardon se trouve auprès de lui. Et ça, c'est votre verset. C'est votre diamant. Prenez-le, mettez-le dans votre poche. Puis à chaque fois que vous sentez dans l'abîme, sortez-le. Mais. Puis donnez le à quiconque vous accuse. Mais. On va voir au prochain message que ce n'est pas une grâce bonbon parce que ce pardon-là arrive afin qu'on le craigne et de mener une vie sainte. Mais pour ceux qui sont vraiment croyants, il n'y a rien de plus doux à entendre que le doux, les douces paroles de Dieu dans un vent doux. Hein? Comme, avec Élie, comme avec Élie, Il dit Seigneur il dit, « Viens, je vais venir te voir. » Il cache-toi, il sort. Puis, il, y a, il, y a, il y a la tempête, le tremblement de terre, le tonnerre. Qu'est-ce Qu qui arrive après quand l'Éternel parle? Un doux, 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 léger phrase de grâce. Fait que quand tu vas au verset 3 puis tu entends le tonnerre de la loi, puis le feu du Sinaï, oui, c'est vrai, oui, c'est ça que tu mérites. Mais attends, le verset 4 arrive, « Mais... » Mais la douce parole, la douce parole de l'Éternel est pour toi. On va prier. Éternel. Merci Seigneur pour ce psaume. Merci pour ce petit mot, le petit mot « mais ». Seigneur, tu m'as aidé cette semaine. Tu m'as aidé hier par ce petit mot-là, mais. Tu m'as relevé quand j'ai été impatient avec mon épouse. Tu m'as relevé, tu m'as dit mais, puis tu m'as donné la force de me demander pardon. Seigneur, ta parole n'est pas juste pour rester dans notre tête, elle est pour être concrète dans chaque aspect de nos vies. Puis je te prie que tes enfants ici puissent partir avec ce mais-là, puis l'avoir par ton esprit constamment à leur cœur. Merci pour ta grâce, puis pour ton pardon, puis pour. Jésus qui a pris la colère de Dieu, la colère du Père sur lui à notre place, comment te louer pour ça, ô éternel? Pour ceux qui sont du fond de l'abîme éternel aujourd'hui, rappelle-leur ce psaume et applique-le à leur cœur par ton esprit. Pour la gloire de Jésus, pour ta gloire en Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.